0: Pár, v skutočnosti, desiatkami hodín. Tu v štúdiu sedel nový predseda vlády Slovenskej republiky a hovorili sme o tom, čo hýbe touto spoločnosťou, teda o blížiacich sa voľbách a o tom, čo ešte vláda môže urobiť, aby sa tu uchoval právny štát a, a zahraničná orientácia Slovenska. Dnes tu sedia dvaja ľudia, ktorí znova súvisia s vecami, ktoré hýbu touto krajinou. Jeden je Roman Kvasnica, ktorý e, pred pár dňami e, bol prítomný na vynesení rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. E, Roman Kvasnica je advokát poškodených, poškodenej strany. E, a budem sa pýtať na ten rozsudok, že, čo sa to vlastne stalo. Naším druhým hostom je pán Tupy. Pán je otec Daniela Tupého, ktorý pred rokmi bol zavraždený a tá vražda dodnes nie je vyjasnená, ale Roman Kvasnicel je tu aj preto, že zastupuje e, pána Tupého, respektíve rodinu poškodených, takže znova sa asi, predpokladám, dozvieme zaujímavé veci. Tak najskôr k tomu rozsudku. Všeobecný dojem verejnosti, či už sa nám páči alebo nepáči ten rozsudok, je, že je to čudný rozsudok v tom zmysle, že... E, keďže pani Žužová bola odsúdená za, za vraždu, ale Marian Kočner nebol odsúdený, tak všeobecný pocit je, že ale čak aký by mala záujem pani Žužová vražiť nejakého novinára, ktorý o nej nikdy nepísal. E, panoval tento dojem po vynesení rozsudku aj v súdnej sieni?
1: Tak my sme si tam všetci vypočuli. Pardon, vypočuli sme si a dosť dlhé odôvodňovanie rozhodnutia súdu, ktorým bol oslobodený Marian Kočner spodob žaloby vo vzťavku vražde Jana Kuciaka aj vo vzťavku objednávkam vražd doktora Žilinku, doktora Šuflérskeho a doktora Lipšica. Poviem pravdu, že ja som si dával pozor na tie okolnosti, ktorými odôvodní súd, to svoje rozhodnutie na konci a toho som nebolo nič múdrejšie ako na začiatku, keď to začali zdôvodňovať. Vypočul som si tam viacero argumentov. Myslím si, že na to, by človek mohol objektívne vyhodnotiť obsah tohto rozhodnutia, tak uh, si musí prečítať písomné zdôvodnenie a rozsudku. A bolo by asi prečasné teraz akýmkoľvek spôsobom ísť do nejakých detajlov. My môžeme hovoriť iba, vo všeobecnosti o akú kauzu ide, Môžem z hľadiska poškodených Kuciakovcov a Kušnírovcov hovoriť iba o tom, že prečo sme maximálne obozretní pri posudzovaní postupu súdu, respektíve pri jeho rozhodovaní. No a máme určitú skúsenosť, lebo špecializovaný trestný súd už rozhodoval v roku 2020, konkrétne myslím, že to bolo 3. septembra, 2020, keď oslobodzoval Mariana Kočner aj Alenu Žužovu. Má to teda, by som povedal kvalitatívne, ale nový obsah dnes to rozhodnutie, pretože Alena žužová bola uznaná za vinu nielen teda e, z, objednania si, z objednania si vraždy Jana Kuciaka, ale aj vo vzťahu k objednávkam za vraždenia doktora Šufliarského a doktora Žilníku.
0: Prečo je to lebo verejnosť môže mať taký pocit, že odsúdená nie je v, tomto, v tejto kauze podstatná a ten podstatný nie je odsúdený. Prečo je dôležité, že bola odsúdená?
1: No, tak my ideme postupne vlastne od roku 2018. Vieme všetci, že sa podarilo nájsť pravdu vo vzťahu ku odsúdeným, Sabovi, Marčekovi, Andruškovi. Dneska sme teda pokročili zatiaľ nepravoplatné rozhodnutie, že by bolo, ale pokročili sme vo vzťahu obžalovanej Žužovej, kde v podstate súd, ako som to pochopil, už nemal žiadne pochybnosti o tom, že Zoltán Andruško vypovedal pravdivou vzťahu ale Alene Žužovej. Dneska už súd nemal žiadne pochybnosti o tom, že ona naozaj bola tou... Hybnúv páko na to, aby došlo ku vražde Jana Kuciaka, ku realizácii alebo príprave vražd a prokurátorov Žilinku a Šufliarského. išlo
0: o pomer 30 pri rozhodovaní sudcov?
1: Myslím, že to viem len tak, čo si pamätám. Myslím, že 2 to 2-1 bolo... 2 bolo... pardon, pardon, pri uznání viny, myslím, pani Žužovie, že to bolo 30. Tak.
0: A to, že bolo 2-1, ja viem, že to je, to je tak, taký je právny postup, ale že to, že to nebolo 3 Prospech Kočnera LL 2.1 to niečo znamená? Tak uh,
1: myslím si, že to niečo zásadne znamená. Určite tam je minimálne možno troška posun v tom, že jeden z tých sudcov, ktorí už rozhodovali v minulosti nádobu do presvedčenia aj o vine pána Kočnera. To je asi jedno jediné, čo viem povedať. Ale žiadnu konsekvenciu to samozrejme nemá. Myslím si, že tam systematicky vlastne jeden sudca stále nie je dostatočne presvedčený o tom, že vina pána by mohla byť preukázaná. To sa mi tak zdá asi z toho, čo si viem vydudukovať, či už z toho rozhodnutia zo septembra 2020, alebo z dôvodov, ktoré som si vypočul v piatok v Pezinku. My sme samozrejme veľmi obozretní, ako som už hovoril, ku tejto obozretnosti a nás vlastne nutia tie informácie, ktoré postupne boli produkované dôkazmi v prípravnom konaní už, kedy bolo dostatočne vlastne preukázané, že pri obžalovanom Kočnerovi nehovorím novinári, nehovorím verejnosť Slovenska, hovorím my poškodený alebo rodiny zavraždených a nespoň nič nechať na náhodu, musia byť absolútne pozorní. Pretože pán Kočner je predsa osobou, ktorá podľa môjho názoru v minulosti celkom preukázateľne robila značné vzťahové a vplyvové kroky smerom na generálnu prokuratúru, na námestníkov generálnej prokuratúry. A myslím, že pán Kočner nepriamo riadil určitý čas Slovenskú prokurátoru cez generálneho prokurátora doktora Trmku, pokiaľ teda tento bol v tejto pozícii. A, a vieme a dneska vlastne z vykonaného dokazovania v rámci prípravného konania, že obžalovaný Kočner aj v čase, keď už bol obmedzený na osobnej slobode, keď bol vo väzbe pre tú kauzu, tzv. zmeniek, tak pravdepodobne v tomto čase, ako to vyplýva z by organizoval ešte vraždu doktora Šufliarského. V tomto čase bol schopný zabezpečiť pravdepodobne finančné prostriedky na vykonanie tejto vraždy z výkonu VESB. Ďalej si myslím, že z dokazovania, v rámci prípravného konania dostatočne vyplynul ten poznatok, že obžalovaný Kočner v čase, keď bol vo väzbe za kauzu zmeniek, tak uh, vykonával aktivity smerujúce k nadviazaniu podľa mňa nelegálnych vzťahov na vedenie špecializovaného trestného súdu. O tom uh, vlastne svedčí jeden z motakov, ktorý uh, je obsahom vyšetrovacieho spisu alebo teda neskôr súdneho spisu. A myslím si, že máme dostatočne preukázané, že obžalovaný kočner, keď už bola vyšetrovaná trestná vec vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kúšnirovej, informácie. Z prebiehajúceho vyšetrovania, myslím, že už 5 dní alebo 6 dní po vykonaní, späť nie po vykonaní vraždy, ale po nájdení tela obeti mal k dispozície absolútne diskrétne tajné informácie, keď to takto nazviem. z vyšetrovania, keď vedel, že jedna z vyšetrovacích verzií sleduje akúsi stopu archeologického prieskumu, pri ktorej mala Martinka údajne vidierať nejakých podnikateľov. Čiže toto, toto všetko znamená, že ide o mimoriadne aktívneho človeka, ktorý, ktorý je schopný v podstate aj pod ohromným tlakom neustále robiť uh, uh, nejakúsi činnosť, ktorá by mu mala pomôcť zbaviť sa či obvinenia, alebo dostať sa spod obžaloby. Uh, vieme veľmi dobre, že... Uh, to je nakoniec aj z výpovedí obžalovanej Žužovej zrejme, že tento pán zabezpečoval kompromateriály na politikov, na sudcov, na prokurátorov. Vieme veľmi dobre, ako to vyplýva z streamy, že tento človek ovplyvňoval rozhodovanie súdov. Tak prosím pekne nech od nás dneska nikto nečaká naivnosť, že budeme rozmýšľať iba v intenciách, v intenciách toho, čo čítame v novinách, alebo v intenciách toho, čo sa očakáva od právneho štátu, od slušného štátu. Z toho, čo
0: hovoríš, by mohol vzniknúť takýto dojem, že obža, teda odsúdená mužová nemá takúto moc obžalovaný, ale neodsudený. Marian Kočner má túto moc a preto nebol odsudený. To je správny uzáver?
1: Nie, to je, to je pardon, to je tvoj uzáver. Ja nerobím zatiaľ závery. Ja som schopný robiť závery, ale musím uh, mať vlastne k tomu uh, nejaké poznatky, musím mať k dispozícii možnosť zanalizovať celú tú situáciu. My v podstate dneska vieme, uh, že v tom uh, prvom kole, keď to takto nazviem pracovne, uh, v tom rozhodnutí zo septembra 2020, Súd dokonca použil v prospech obžalovaných, v tom čase ešte aj obžalovaných Žužovej, pre zdôvodnenie svojho oslobodzujúceho rozhodnutia. Štyri okolnosti, ktoré zo spisov vôbec nevyplývali. Takže sme veľmi opatrní. Samozrejme, vec, nebudem to hodnotiť predtým, ako si, ako si neprečítam zdôvodnenie rozhodnutia. Nemôžem vychádzať z toho, čo som tam počúval chytkom, pretože niektorým veciam som nerozumel. Bolo zrejme, že ani pani predsednička senátu, ktorá čítala dôvody, nevšetko jim rozumela, ako som to tam pochopil z toho čítania, alebo tam boli určité momenty, keď bolo zrejme, že hľada súvislosti. Takže musíme vidieť, musíme vidieť tie dôvody, ktoré viedli súd ku oslobodzujúcemu rozhodnutiu vo vzťahu k obžalovanému Kočnerovi a potom nemáme problém po analýze sa k
0: tomu jednoznačne vyjadriť. Dobre, a posledná vec, taká technicko-časová, že teraz bude nasledovať čo?
1: Tak teraz by súd uh, mal vypracovať uh, písomné rozhodnutie a rozhodnutie myslím do 30 dní a myslím, že Pokiaľ mu nebude predlžená lehota, čo sa tiež môže stať, tak potom by sme to mali dostať k dispozícii. Samozrejme, ctíme si prezumciu neviny. Zároveň sme veľmi obozretní. Dôvody som vysvetlil. Nemyslím si, že aj násud, ako to bolo v minulosti, konštatované v tom povodnom rozhodnutí, robí tu niekto nejaký tlak. poškodený určite, alebo rodiny zavraždených, nerobia na nikoho tlak. Chodia tam, počúvajú. Nemyslím si, že súdy až pod takým tlakom, jak sa to v minulosti snažil v tom svojom rozhodnutí uvádzať, respektíve teraz, keď sa aspoň dvojmi vetami vrátim, možno ešte k tomu, čo som si vypočul v piatok, možno, že viacej súd sa zaoberal tým, ako sa nedá rozhodnúť z určitých dôvodov, určitým smerom miesto to, aby sa zaoberal konkrétnymi skutočnosťami, ktoré Uh, boli uh, vyprodukované dokazovaním alebo ktoré vykona- uh, boli zrejme z vykonaných dôkazov a boli v neprospech aj párha Kočnera. Uvidíme.
0: Ten najvyšší súd bude kedy?
1: To neviem. Ja aj nechcem špekulovať teraz.
0: A nebude to už za tri roky?
1: Um, teoreticky ako ja to neviem vylúčiť, ale nemyslím si, že by to mali byť tri roky.
0: Dobre, a, t- a posledná vec, keď ten najvyšší súd zopakuje to, čo raz už urobil, že vráti tú vec e, pôvodnému súdu, tak vlastne to budeme v akej situácii, že bude sa zase všetko ok- opakovať odnova? N-
1: nemusí sa, tuto bola tá situácia, a situácia, pardon, teraz troška stiažená tým, že vlastne jeden člen Senátu sa, sa vymenil. Tak e, v tomto prípade vlastne obžalovaní majú právo sa dožadovať zopakovania skoro všetkých úkonov. Čo sa vlastne aj stalo a viac menej všetky úkony, tie dôkazy boli vykonané opätovne. ale to je ďaleko pre mňa. V tomto okamihu najbližší časový horizont oboznámiť sa s dôvodmi, ktoré, ktoré viedli súdku ku oslobodzujúcemu rozhodnutiu. A porovnať si to s obsahom súdneho spisu, ktorý pochopiteľne máme k dispozícii. A Poškodení majú troška ako ťažšiu situáciu, alebo v prípade vo vzťahu pánovi Kočnerovi, pokiaľ je tento oslobodený oslobodení spodobžalovi, tak nemôžu podať odvolanie. Môžu... Ale prokurátory už Áno, <ský> môže prokurátor podať odvolanie a my sme to aj v tom pôvodnom konaní spravili. spravíme to opäť, my v podstate môžeme ako poškodení dať akési vyjadrenie, myslím, že je to v zmysle jedného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, pokiaľ je podané odvolanie prokurátorom, aby súd vyhodnotil v rámci rozhodovania o odvolaní pána prokurátora aj tieto, tieto tvrdenia, okolnosti a skutočnosti, ktoré tam poškodení akože urobia. To spravíme, takéto podanie určite. Bude predložené.
0: Čo by si povedal ľuďom, ktorí sledujú tento proces už od roku 2018, <hý> nie tento súdny proces, ale všetko, čo súvisí s vraždou. A dnes začínajú mať pocit, že akože, hlavní strojcovia nebudú potrestaní. Čo by si im povedal?
1: Že treba vydržať, treba byť trpezlivý, my sme trpezliví, v podstate sme sa pohli opäť o krok ďalej. A myslím tým teraz zmenu rozhodnutia prístupu súdu ku obžalobe vo vzťahu ku pani Žužovej. Ono to stojí strašne veľké množstvo energie, toto konanie oproti jeden veľmi zdatný protivník je toto, to takto nazvem, zjednodušené. Pán Kočner je veľmi šikovný, vplyvný človek e, s veľmi rozsiahlými vzťahmi. So všetkým týmto počítame, musíme dať do toho opäť energiu, omnoho, ešte viacej energie a myslím si, že tak ako som mal možnosť vidieť prokurátorov, ktorí teraz túto vec zastupovali súdom, tak spravili si dobrú odbornú prácu a musíme ísť ďalej s novou energiou do toho. To spravíme všetci.
0: Ďakujem. No a teraz druhý hosť. Prečo je tu pán Tupy? Vražda vášho syna sa stala pred koľkými rokmi?
2: No, bude to 18 rokov.
0: Že to je nekonečný čas, 18 rokov. A stále... teda takto, že... Čo je to za pocit? Ani po 18 rokoch nevedieť, kto zavraždil vášho syna.
2: No je to pre nás doslova tragédia. Hlavne v súčasnej dobe keď sme mali možnosť teda hlavne pán doktor sa oboznámi so spisom a zistili sme, že sa tam diali také veci, ktoré sa možno nedejú ani v banánových republikách. Ja som už vyjadril po prvom súdnom procese, ktorý bol v roku 2009, že mám veľmi silný pocit, že s nami sa hrá nejaké nejaké divadlo, ovšem v náš neprospech. Pretože to vyšetrovanie, ktoré viedol druhý vyšetrovací tím, sa absolútne odklonilo od toho, čo zistili v prvom vyšetrovacom tíme. A tak, ako to vychádza teraz, že to stačilo dopracovať a mohli mohli sme vedieť mena vrahov možno v roku 2007-2008. No ale odišlo to úplne iným smerom, doslova vykonštruovaným. A samozrejme nemohlo to mať šancu na úspech. To som sa vtedy vyjadroval aj otvorene, že ako s takýmito dôkazmi ten súd prehráme. Takže to bola takáto vec. A druhá vec hrozná, čo sa zistilo, že potom nastala v ďalšej fáze kriminalizácia nášho syna. A to už teda, to nás teraz dostalo do kolien, pretože namiesto toho, aby sa tu vyšetrila vražda, tak niekto tu krie páchateľov, niekto dokáže odkloniť smer vyšetrovania úplne zlým smerom a ešte dokonca tu obeť začnú kriminalizovať. Takže toto sú také skutočnosti, kde v podstate zastáva logika, rozum ja si neviem predstaviť, na čo tu máme potom štátne orgány, ktoré sa takýmto spôsobom správajú.
0: Vy ste po tých rokoch stratili nádej, že sa to vyšetrí?
2: Viete, nádej sa stráca vždy posledná. Takže snáď teraz to dospeje k nejakému výsledku. Ale ostáva tu nezodpovedaná otázka, čo sa robilo so spisom a s celým prípadom od roku 2012. Pretože 3 roky boli na to, aby sa to vyšetrilo a aby nebolo premočané, aspoň tých 10 rokov za výtržnosť. Začalo sa riešiť niečo v roku 2018 a potom v 2021. No a tá situácia je v súčasnosti taká, aká je. Ten okruh páchatelov, ktorý bol teraz zverejnený v uznesení o vznesení obvinenia, bol v podstate vyšetrený alebo vypátraný už v tej prvej fáze vyšetrovania, behom nejakých pár dní a maximálne dvoch mesiacov. Auta, typy aut, pohyb ľudí na základe bts Takže znova s otvorenými ústami sa zamýšľame, že čo sa tu stalo vlastne v tomto štáte. Ako je možné, že polícia, ktorá má vyšetriť, sa dopustí takýchto obrovských prešlapov. Ako je možné, že príde nový minister a bez toho, aby sa oboznámili, ako s so situáciou, vymenuje mladú neskúsenú vyšetrovateľku Pritom ani neuviedli dôvody, prečo odvolávajú pôvodný vyšetrovací tým. Nikde vo spise sme to nenašli. Nejaké to, čo sa udialo, jednoducho nastúpila hľada vyšetrovateľka. Mňa si zavolali vtedy na ministerstvo vnútra. Pán minister Kaliňák ma oboznámil s tým, že majú tú novú vyšetrovateľku, ktorá má nejakú svoju verziu a že je to také na hrane noža, ale že on s tým nechce mať nič spoločné. Čudné vyjadrenie od ministra.
0: Dobre, a teraz. Z toho, čo ste povedali, tak vyplýva niekoľko vážnych otázok. Roman, keď e, policia v prvej fáze vyšetrovania tejto vraždy identifikovala osoby, autá, pohyb, ktorý dnes sa k tomu vraciame po 18 rokoch k tým autám a k tým ľuďom a k tomu pohybu dokonca sú zaistení niektorí ľudia. To je, to je z hľadiska akože nás, ľudí, ktorí nie sme právni si absolútne nepochopiteľné, že keď je niečo identifikované, prečo sa to dá bokom, dá sa nová vyšetrovateľka a iná verzia a táto sa v tejto sa nepokračuje. Hoci po 18 rokoch vidíme, že, sa, že vlastne bola správna. Lajcky. Mohol tam byť nejaký iný dôvod, než že sa tí, na ktorých sa prišlo, kryli štátnymi orgánmi?
1: No, tak ja môžem vycházať len z toho, čo som mal možnosť vidieť v spise v podstate na základe palomocenstva rodiny Tupich. Ja som sa oboznámil s celým spisom, s tým, že to zadanie pre mňa bolo jednak, aby som sa sústredil na ten súčasný stav o vyšetrovaní a potom, aby som preskúmal od roku 2005, kedy 4.11.2005 došlo ku vražde syna pána inžiniera Daniela Topeho. A ja som ten postup, pardon, ja som ten postup spravil tak, že som vlastne nešiel od 2.23 dole, ale naopak som išiel, aby som v každom okamihu a mal možnosť si premyslieť, čo by som ja ako v tom, v tom, ktorom okamihu organčiny v trestnom konaní spravil, urobil. Že je zrejme, že v roku 2005-2006 už ten vyšetrovací tím, ktorý tam pôsobil na tejto veci, sa dostal relatívne veľmi ďaleko a to veľmi rýchlo. A on naozaj mal vytipované v rámci tých svojich vyšetrovacích verzií tie osoby, ktoré dneska sú uvedené ako spoluúčastníci toho násilia, z Styršovho nábrežia zo 4.11.2005. A potom sa to rapidne zmenilo po podľa môjho názoru po ministra vnútra, ktorý myslím, že nastúpil niekedy v roku 2006. A naozaj ten vyšetrovací tím, ktorý na tom pracoval 2526, bol podľa mňa s výbornými výsledkami a oni naozaj mali tie osoby vytipované. A pokiaľ, teraz musíme ešte počkať, aby sme si zistili niektoré detaily, ale mali zistené... Osobné motorové vozidla, na ktorých vlastne sa odvážali z miesta či inúty to toho násilia, nehorím, že všetci vraždili. Mali vytipované, ktoré osoby to boli. Mali vytipované, ako medzi sebou, alebo zistené, ako medzi sebou komunikovali v kritickom čase. Zatiaľ to vyzerá tak, že mali, <coughs> pardon, mali dvoch svetkov, ktorí im podpísali aj ko 4.11. Niektorí z tejto partie došli do jedného reštauračného zariadenia, tam sa umývali. A vonku stálo jedno z tých voziteľ, ktoré zase iných svetkov aj videli, ako odchádzalo z miesta Čínu. Mali pravdepodobne a, ľudí alebo osoby svetkov, ktorí zažili niekoľko hodín pred napadnutím Daniela Tupehojho kamarátov. Napadli inú partiu mladých ľudí na Zochovej ulici v Bratislave. A vedeli presne, že to je jeden z tých, ktorí dnes figurujú v tom uznesení. Uznesení uvinia, že... Tam v podstate neexistoval, pokiaľ by sme vedeli, že ešte tieto dve skupiny dôkazov boli k dispozícii. 2, nich neexistoval žiaden. Podľa mňa otáznik nad tým, že spomedzi koho hľadať ako páchateľa vraždy Daniela Tupého, ktorú osobu. Potom sa to odklonilo. Ja si myslím, že mal som možnosť si pozrieť iba časť tých výpovedí, lebo to nie je súčasťou tohto trestného spisu, časť tých výpovedí, ktoré, vypovedali osoby, ktoré spravili osoby, prepačte v tej kauze tých uh, pyťovcov. A tie výpovede podľa mňa boli v rozpore s tými objektívne zistenými skutočnosťami z roku 2005 a 2006. Čiže tam... Uh, Si myslím, že akoby niekto umyselne išiel po tých pyťovcov. Neviem, dôvod, samozrejme vec. Akože sme chceli
0: hodiť to na nich?
1: Áno, áno, ale toto už my nevieme prečítať, lebo to z toho spisu nezistíme. Takže tam sme sa až dostali. A potom vlastne sa odklonila pozornosť aj mediálne, lebo to bol problém. Vražda mladého chlapca, 21-ročného, ktorý bol zavraždený eventuálne aj kvôli tomu, že aké mal vlasy, ako sa obliekal, ako pôsobila tá partia týchto mladých ľudí, tak toto malo aj určitý zahranično-politický presah a v určitom okamihu sa zrazu odputala pozornosť na skupinu, pri ktorej to verejná mienka veľmi ľahko prijala aj novinári slovensky. Čiže to bolo odputanie pozornosti to od skutočného problému.
0: To je čo? Smerom k čomu sa to odputalo?
1: No smerom k tým piťovcom.
0: Toto, ale že e, pán Tupi hovoril ešte, tak to je úplne šialená vec, že obeď, inačo sa tu opakuje, že obeť že vždy príde taký pokus, aj po vražde Kuciaka Kušnírovej, aj v vražde Remiáša, aj vždy ja. príde pokus, že ale to vlastne bol drogovo závislý, alebo ano. neviem, že... V tomto prípade išlo čo?
1: No v tomto prípade k tomuto došlo myslím, že v roku 2010. E, tá kauza tých piťovcov sa ukončila oslobodzujúcim rozhodnutím súdu. A nastal podľa mňa zase nejaký spoločenský problém, dobre, ale Takže vlastne keď to nie sú títo piťovci, tak kto to je? No, tak vtedy tam vyšetrovateľka začala robiť vyšetrovacie úkony, začala vypočúvať svetkov. Nebolo mi umožnené zatiaľ e, si overiť, že prečo zrovna tieto osoby, ako sa po nich dostala, ale väčšinou podľa toho, kde boli vypočúvaní, tak by mohlo ísť o odsúdených. A myslím, že tre alebo štyria tam vypovedali, ako vlastne vedia o tej vražde, že to boli naozaj naozaj z tej mafistickej partie, alebo ako ich nazveme. A že to bolo kvôli tomu, že Daniel Tupin dlhoval za drogy. Čiže zrazu tu bola... Snaha kriminalizovať obeď trestného činu a podľa môjho názoru toto bolo púšťané aj medzi novinárom možno aj medzi politikou a na tú kriminalizáciu samozrejme každý reaguje akože odlišne niekto pojem tak vidíš to bola čo tam bolo iné že? tak už to nebol zrazu až taký veľký spoločenský problém keď začali tam tvriť že ten chlapec mal niečo s drogami No, ale to je to, čo si aj tý správne povedal, to sa opakuje <coughs> vo viacerých kauzach. kde tá obe trestné činnosti je kriminalizovaná, kde štátne orgány úplne bez problémov sú nápomocné pri tejto kriminalizácii, pretože každý dneska z nich veľmi dobre vie, že nikomu sa tu nikdy nič nestalo, nikdy sa asi ani nič nestane.
0: No dobrá a teraz sa vráďme k tomu, čo povedal pán Tupí, že a ty si to vlastne tiež povedal, že keďže ten prvý vyšetrovací tým v roku 2005-2006 dospel k okruhu osôb, motorových vozidiel a všetkému, ktoré sa dnes potvrdzujú, tak ako si odpovedáme na otázku, že a prečo teda bol vymenený vyšetrovateľ a prečo to išlo iným smerom? Aká je na to odpoveď?
1: Pýta sa nás. Áno. a my to nevieme. My Aká sme... je možná odpoveď? Aká je možná odpoveď?
0: No keď mám tým a ten prinesie vyšetrovky, prečo ho vymením?
1: No, tak uh, asi najlogickejšou odpovedou je, že niekto proste chce zmariť to vyšetrovanie. To si myslím, že je ako logická odpoveď na tvoju otázku. A ja sa priklaniam k takejto logické odpovedi na tvoju otázku.
0: Ak chce niekto zmariť vyšetrovanie, v tomto prípade politici, ministri, aký majú na to motiv?
1: No, tak... Uh, to si myslím, že tu vlastne v tejto kauze mohol byť problémový okruh osôb, ktorým patrili motorové vozidlá, lebo to ešte nevieme, že komu to patrilo, ale myslím si, že jeden z majiteľov tých motorových vozidel bol nejaký vyšší úradník na ministerstve vnútra Slovenskej republiky. A jedno vozidlo mohlo patriť nejakej e, súkronnej bezpečnostnej službe.
0: nulu? Prosím? Bo nulu.
1: Nie, 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 nie. To by som nerad zatiaľ.
0: Povedal, že okay.
1: Áno, nerad, lebo to vidím aj v tom spise. To, vidím, že v tom spise je to tak akože načrtnuté, ale nie to dokončené, že odkiaľ to vlastne bolo. Takže to by som nerad zatiaľ hovoril. To už bude na pánovi v tejto kauze, aby to vlastne všetko ozremil pre poškodených. A toto, byť, a toto mohol byť ten dôvod, pre ktorý sa niekto možno rozhodl, že treba odkloniť to vyšetrovanie. Toto teda dôvod
0: je čo? Že to sú moji známy?
1: Ja neviem, ja neviem. Ale to proste tie vozidla tam figurujú takéto. Tie vozidla boli známe do 5.12. myslím. Do 000, jedného 000, mesiaca, 000? áno. Do jedného mesiaca bolo zrejme, že asi aké vozidla, pokiaľ policajti chodili a po adresách osvob, ktoré dneska vidíme v uznesení, uznesení obvinenia doktorovi Puškárovi, tak a, boli u týchto osvob a myslím v troch alebo štyroch prípadoch, tam pri ich menách boli nejakým spôsobom dané dosúvisú aj zrovna tie motorové vozidla, ktoré boli a videné, keď odchádzali pachateľia tých násilností, ktoré spravili na skupine mladých ľudí z toho miesta Čínu. 4.11.2005. Ale tie dôvody ja neviem. Ja to, tak, ja neviem. Tak, aby sme boli úprimní, prosím pekne. Bavíme sa o tom, že na Daniela Tupeho zautočili extrémisti, ktorí ho zavraždili. Bavíme sa tu o tom, že, že tých to extrémistotu tu naozaj asi niekto kril. Bavíme sa o tom, že na ďalšiu nejakú skupinu obdobnú preniesli pozornosť orgánov činných v trestnom konaní, no, podľa mňa asi bezdôvodne, na základe výpovede údajných svetkov. A kladeš mi otázku, či my si to rozdáme s týmito partiami. Tu ja neviem. Možno, že áno. Ja neviem, že kto dneska na Slovensku stojí oproti týmto skupinám. A ja neviem, kto dneska je schopný na Slovensku vyvodiť trestnú právnu zodpovednosť od tých policajtov, od tých prokurátorov, ktorí toto dopustili. A no, asi nikto. A tak um, my v podstate máme pozíciu poškodených v trestnom konaní. Ja som svojil tu v rodine, tu pomôžem, ale tam začíname, asi aj končíme, nemám žiadne právomoci. Takže tieto otázky, ktoré mi kladeš, treba si zavolať Možno bývalých ministrov vnútra, čo s týmto problémom spravili, pokiaľ je tu takýto problém, že aké si myslí, že by tam mali byť konsekvencie generálnych prokurátorov, krajských prokurátorov. Treba sa spýtať, čo sa stalo s kauzou skovanej vraždy Roberta Remiáša, čo sa stalo s kauzou, ktorú skovávali uno z mladého Kováča. Čiže oni všetci majú zvyk, že nikomu sa nič
0: nestane. Prečo by mali mať z tohto strach. To je moja odpoveď. Tak, Taktože taká hrozivá vec je, keď tu bolo obdobie mečiarizmu, tak sme všetci <coughs> videli na vlastné oči, že e, mafia vtedajšia, taká tá primitívna, e, ovládala reštaurácie, ovládala verejný priestor, e, dávala to najavo, chodili na spoločné stretnutia s politikmi. Dobre, ale to obdobie sa skončilo a reštaurácie a podobné veci, verejný priestor už nie je taký, ako zamečiarizmu, čo sa týka e, mafie. Alebo násilníkov mafistického typu. E, ale, a to je ta hrozná vec, že keď si len spomeniem, že veď, kauza Hedvigi Malinovej, ktorú si tiež zastupoval, bola vlastne o tom, že nejakí extrémisti ju napadli fyzicky, a, ale výsledkom bolo, že štát sa postavil na ich stranu, nie na jej stranu. A to je úplne že nepochopiteľné, že čo? A teraz, sa to vlastne, teraz tu máme druhý prípad, zhod okolností z toho istého obdobia. Áno, tam je rozdiel o, o 8-9 mesiacov. No, kde hovorí, že, že išlo o extremistov, ktorí fyzicky napadli skupinu ľudí a jedného zavraždili. A súčasne hovoríte obidvaja, že... A keď na nich prišlo, tak vec bola odklonená inam. Čiže čože... Štát, Slovenská republika stojí vo, pri vraždách, na napadnutí a ja neviem čom na strane
2: extrémistov? Neberme to tak, že to stojí štát. Ale povedzme to tak, že určite existujú osoby, ktoré mali na tom záujem. Nechce ďalej konšpirovať. Ale všetko smeruje k tomu, že on sa to rozkrie samozrejme ešte. Ale to, čo sme sa kedysi dozvedeli ešte v tej prvej fáze vyšetrovania, že tam pravdepodobne to mohol spôsobiť niekto vysoko postavený. To odklonenie? To odklonenie. Ono to možno, že tých vecí je viacej, lebo nevieme. Tam boli rôzne ľudia, tí útočníci. Kto mal odkiaľ krytie a kto nechcel, aby sa to prezradilo. To môže byť viacero dôvodov, nielen jeden. Takže na toto si ešte musíme počkať. Máme sa, ja na to mám samozrejme svoj názor, ale ja o nemôžem verejne hovoriť, pretože jednak by to mohlo ovplyvniť, ďalšie veci, ale nejaké tušenie je. A toto je ten problém, že nikto v týchto našich štátnych orgánoch, či je to polícia, či je to prokuratúra, ministerstvo vnútra, aj, tak, ako je možné, že to nikoho nezaujímalo, prečo tu dochádza k takémuto niečomu. Skôr to vyzerá tak, ako keby to bolo posúvané odtiaľ. Takže...
1: To je podľa mňa systémové zlyhanie, lebo sa to neustále opakuje. <kým> Akurát sme si vždy mysli, že vraždu si nedovolia skôva, no dovolia. Spravili to pre Jeremiášovi, spravili to pri vašom synovi, spravili to a na budúce nevieme pri kom. Pretože to sa nie... Sa tešná, že a... soba, že... Čiže... Môžem si to dovoliť, pretože... Toto pod... sa môže
2: stať hocikomu. No. Každému z,
1: z nás. Sledenska. Každému z nás.
0: Dobre, ale my žijeme v demokratickom zriadení, v štáte, ktorý sa volí republika. Kto, zo svojich daní si platíme orgány činné v trestnom konaní a súdy a prokuratúru a, a vôbec. A teda všetci tu žijeme v nejakej tej nádeji alebo v nejakom presvedčení dokonca, že, že orgány činné v trestnom konaní alebo teda štát je na strane obete.
1: Ale e, je to zlyhanie systému, tieto opakujúce sa kázy, ktoré si uvádzal. A vždy väčšina ľudí, ktorých nájdeme v orgánovčinných v trestnom konaní, sú slušní profesionáli. Ale bohužiaľ, obvykle tie špičky prostitujú s tou politickou môcou. A potom tie pozície, ktoré majú, sú tak silné, že dokážu veľké množstvo vecí si tam presadiť veľké množstvo vecí, ho vplyvniť. A zatiaľ sa im niekde nič nestalo. Teraz je tu nejaká snaha orgánov či trestnom konaní ísť aj po týchto vyšších poschodiach. A vidíte, čo to prinaša, jaké napätie v spoločnosti. Vidíme, že akým spôsobom sú dehonestovaní tí ľudia, ktorí na tom pracujú. Otázka, že či tú dehonestáciu ten tlak na seba vydržia do nekonečna. A to je ohromný boj, spravodlivosť strašne boli. To zadarmo spravodlivosti nie je nič. To veľmi boli. To, to pokiaľ tu vždy nenájdeme takých ľudí, ktorí sú schopní, jak bola kauza teraz, spomínaná pred chvíľkou tebou a mnou Jana Kúciaka, ťahaná dopredu týmom, ja neviem, 5-10 ľudí, ktorí naozaj riskovali svoju existenciu ešte za ery pána generála Lučanského a pána Zuriana, tak by to nikdy nebolo riadne vyšetrené, pokiaľ by tam niekto najdal to osobné nasadenie. Pokiaľ by tam neišli tí ľudia do osobných rizik, ja som rád, že na Slovensku sa vždy nájdu nejakí ľudia, ktorí sú schopní toto spraviť, ale zároveň nám veľké množstvo vecí takto systémovo zlyháva, že obeti, obeti trestnej činnosti sú si páchatelia trestnej činnosti, že tie obete sú označované a na tom dokonca spolupracujú v odzovkách alebo pomáhajú tej kriminalizácie slovenské štátne orgány, že sú o, tie obete akože páchatelmi. Tak to je strašné. No ale tak...
2: Zoberme no, si druhý deň po vražde. Pán Rubor Roman vyhlásil, no tam došlo k nejakej bitke, zabili nejakého asi drogového dílera. A to bol spúšťač celej tej obrovskej kampane, ktorá to sa volala Roman. Ano. On bol vtedy čo? Myslím, že Petržalský primátor, alebo...
0: Nie, on nebol... On má tam Leberfinger vlastne. To, Alebo... to má, ale
2: vtedy bol Nejaká mám funkcia? pocit, že, bol, že mal nejakú funkciu Nebola Petr Žalky. Ne? Ne, neviem, neviem, neviem. neviem. Mám to, pocit, to si. To neviem. je jedno, však to si zistíte. No a samozrejme, títo páchatelia hneď pochopili, že aha, toto je šanca pre nás, aby sme uľahčili nášmu svedomiu, tak sa rozprýchala... <hýk> internetová kampaň, že syn bol díler, my sme dealerská rodina a neviem čo, najväčší díleri v Žiline a že sme, zkrátka no, skrátka, strach hrôza. No keď sa ukázalo, že trošku je to ináč, tak potom zase v tom 2010 začala tretia fáza vyšetrovania a začalo sa ísť po týchto ľuďoch z väzníc. A čo je najviac, najviac zaujímavé, že hoci sa viacerí priznali, že krivo svedčili, nikto ich za to nestíhal čo to znamená, že ak niekoho nestieham za kryv výpoveď, <gül> evokuje to možno takú vec, že... ja som ich na to nahovoril. Ja som ich nahovoril, tak prečo by som ich mal stíhať? Ej?
0: Počkajte, čiže to sa vlastne stalo, to, 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 teda teraz som to pochopil, že to sa vlastne stalo v tom 2010, to, že e, si vytipovali, kto, štátne orgány, si vytipovali nejakých no tá, už odsúdených, ľudí. Tá ktorá si už odsúdených ľudí, ľudí, aby hovorili niečo, že ak to bolo? Áno.
1: No, aby som to uviedol časov. V roku 2008 sa začalo to trestné konanie proti Piteľcom. To bolo ukončené oslobodzujúcim rozhodnutím súdu asi rok na to. V
2: 2009.
1: A, a v roku 2010... Keďže teda nemal, nemali sme tá vyšetrovateľka išla opäť týmto smerom, smerom na Piteľcov, s tým, že ale už nejaká nádhodnota toho... Vyšetrovania bola v tom, že vlastne celé sa to stalo kvôli tomu, že Daniel Tupy dlhoval za drogy Piteľcom, alebo proste týmto osobom,
0: čo bola úplne akože šialená konštrukcia. A tie A... osoby z toho vezenia toto potvrdzovali? Akože?
1: Áno. A čo ale e, uvádza pán inžinier, to je ten rok 2829, kedy vyšetrovateľka mala k dispozícii troch útajných svetkov, respektíve výpovede troch utajných svetkov, dvaja z toho došli na súd a hovoria, že nevypovedali sme v minulosti pravdu. A za to je nikto neistihal. presne. Áno, čiže len aby sme to časovo všetko dali do súľadu so skutočným stavom.
0: No dobre, a teraz, keď teda získali nejakých svetkov, to je ináč hrozné samotné konštetovanie, uh, už odsúdených, aby hovorili niečo, týdne, čo hovorili. A čo to sa... to, no nič. No, čo potom výstakom? to znova
1: prerušila... Potom došlo ďalšie vyšetrovanie. E, ďalšie... Zmena vlády bola tuším vtedy, v 2010. 2010 až 2012 bola vláda Ivety Radičovej. A potom došlo ďalšie vyšetrovanie a tam to bolo zaujímavé, že opätovne sa pokúsili o zabezpečenie biologického materiálu m, za účelom zistovania DNA osvob, ktoré eventuálne mohli... Narábať s boxerom, ktorý bol nájdený deň po vražde Daniela Tupého v Petrožalke. A v tom čase kriminalistický a expertízny ústav vypracoval znalecký posudok na DNA a povedal, že osoby, od ktorých mal vlastne biologický materiál, takých DNA nie je totožné s tým z toho boxeru. A teraz pozor, bola tam jedna osoba ktorá sa spomína o vznesení, o vznesení obvinenia doktorovi Puškárovi. A teraz v marci zrazu sa to zhoduje. Čiže v roku 2023 Kriminalistický expertízny ústav niečo iné. zaujal opačný názor ohľadne totožnosti DNA ako v roku 2023 Ten istý
0: kriminalistický. ústav? Áno,
1: áno. Čiže to je ďalší, jeden veľký otáznik, lebo to pokiaľ by bolo v súvislosti zase s tými poznatkami z roku 2005 a 2006, že dokonca jedna z tých osôb tam mala na tom boxeri svoje DNA. Zamlčalo sa to? No, mali by vysvetliť, mali by Jak vysvetliť tú, že to nie je. A že o aké pochybenie ide, ja si myslím, že to je dosť závažné zistenie, pretože tento kriminalistický expertizný ústav dával ználecké posudky e, vo veľkom množstve kaos, pochopiteľne, že? Ja som ich zažil aj pri Hedvige malinovej, kedy si myslím, že spravili vyslovený nepravdivý znalecký posudok. A toto mi len potvrdzuje, ten rok 2012, že to nepresné zisťovanie totožnosti DNA možno nebolo náhodné.
0: Mali by to vysvetliť. No a to, z toho vyplýva taká tá úplne ťažká otázka, že ja neviem, keď je niekto chirurg, robi robí operáciu a pochybí, nie náhodou, ale zanedbaním alebo niečím, tak keď sa to zistí, tak sa vyvodia voči tomu chirurgovi dôsledky od finančných cez stratu zamestnania až po trestnoprávne, keď to je na schvalu. Áno. Pokiaľ ide o orgány činné v trestnom konaní, alebo prokuratúru, alebo vyšetrovateľov, alebo tak, tam je to ako, že, že keď prídem na, pri vyšetrovaní na niečo, a teraz nehovorím o tomto prípade, ale všeobecne. Prídem na niečo a nie je to pohodlné niekomu, na čo som prišiel, tak to odkloním na inú vyšetrovaciu verziu. To, je, to nie je trestný čin? To no je určite.
1: Keď je? to je úmyselné konanie, nie je to otázka právneho názoru iba. Tak je, pokiaľ úmyselné konám s tým, aby som znemožnil vyšetrovanie trestnej činnosti, tak je zrejme, že ide o trestnú činnosť. Neužívania právomoci, verejného činiteľa alebo marenia keď... spravodlivosť.
0: Alebo keď zistím, že DNA je, totožné z niekým, kto tam bol a potom poviem, že nie je to, nie je trestný čin.
1: No, m- treba zistiť tie dôvody. Prečo ten rozpor vznikol? Prečo je tu tá rozdielnosť? Rok 2012, myslím, že to bolo určite 2012 alebo 2013. To už je 2012, 2013. A prečo je tam tá rozdielnosť oproti súčasnosti, oproti, myslím, 5. marec 2023 teraz. Ale toto sú, toto sú všetko signály, že ono to tu nefunguje dobre. Ja sa s týmto stretávam vlastne v tých veciach, ktoré sme robili neustále. A, mm, oni sú chytrí, samozrejme, tá prokuratúra, policia sú dosť chytrí, nadviažu si vzťahy z s novinármi, vedeli sme povedať presne s ktorými a tam sa eliminuje tá kritičnosť hm. do istej miery, ten kritický prístup ku ich... A, porušeniam zákona, ako ich zlyhania. No, v také spoločnosti
0: proste žijeme. No a teraz, keď, keďže teraz sa to vlastne znova vynorilo, táto kauza, dokonca sa vynorila až tak, že je jeden z podozrivých zadržaný, ešte stále myslím? vo VSB. Mhm. Tak e, teda otázka je, že čo sa vlastne stalo? Prečo sa to zrazu dá?
1: Tak to my nevieme. To Č- čo nevieme. bol toho? Tak u, oni vypovedajúce osoby, ale my zatiaľ by sme... Možno, že nechceli sa miešať pánovi vyšetrovateľovi.
0: Ale vieme, že čo
1: sa stalo vlastne?
0: Že prečo to zrazu vyplávalo? To nevieme
1: povedať. Tam vlastne systematicky robili po roku 2018. Myslím, že 2018 začali s vyšetrovacími úkonmi a vlastne sa to dostalo až do tejto etapy. Ten vyšetrovateľ je veľmi ďaleko, pretože neexistuje pochybnosť dneska o tom, kto asi všetko približne tam v tom kritickom čase 4. novembra 2005 bol. To bolo v čase okolo 22.00. A neexistuje neska pochybnosť o tom, kto utočil na syna pána inžiniera. Čiže sme preskočili vlastne v tom preukazovaní toho skutkového deja strašný kvantum problémov. Teraz, už... teraz? Áno, teraz, sme už, teraz, sme už, teraz sme už v situácii, ja neviem, či sú to dva roky, ale dôkazne dnes sme v situácii, keď môžem hovoriť z hľadiska poškodených v situácii, že naozaj pozorujeme, ako prebieha vyšetrovanie osoby, ktorá mala usmrtiť Daniela Tupého a Rozmýšľame nad tým, či táto osoba má byť jedna jediná, ktorá má nie znejakú trestnú zodpovednosť. Čiže ten skok v tom dokazovaní
0: je veľmi významný. Pán Tupi, a to, že sa teraz znova o tom hovorí s nádejou, že sa to vyšetrí, už konečne, to pripisujete čomu? Vy, vy, čo sa stalo, že sa to zrazu dá?
2: No, by ste sa museli opýtať vyšetrovateľa, ale je evidentné, že sa objavil svedok, ktorý sa spomína aj v tom uznesení, obznesení, obvinenia učiteľ doktorvi Puškárovi. E, takže...
0: Teraz, po 18 rokoch?
2: Ktorý sa dokonca priznal, že z tej svojej výpovedi že v ruke mal nôž, sice, že vraj zavretý, a že si udieral do hlavy. To už, to už sme takto ďaleko? A t- no to ten, už bolo zverejnené. A tento svedok sa prihlásil, vieme
0: prečo? Prečo teraz?
2: Nevieme. To vie vyšetrovateľ.
0: Nevieme? Tak my nemôžeme
1: sa zúčastňovať v vyšetrovacích úkonov, nemôžeme klásť otázky tým pádom, ale myslím, že k tomuto sa dostaneme ako k týmto informáciám časom. Zatiaľ nevieme toto zodpovedať.
0: To, že je to už 18 rokov staré, hrá to nejakú rolu pri no, premlčacej dobe alebo pri dokazovatej... Akú, akú rolu hrá to, že je to pred 18 rokmi?
1: No, z hľadiska síly dôkazov určite významná. Pretože po 18 rokoch je veľmi obťažné vypočúvať ľudí ku detailom. Ale kto no? si tie detaily pamätá, tie detaily sú vždy významné v tom okamihu, keď proti sebe stojí nejaké dve skupiny dôkazov alebo výpovede dlho slob. Čiže tam je väčšinou vždy práve skúmanie vierohodnosti cez tie detaily tých výpovedí. Takže toto je stiažené samozrejme, vec. ale hovorím, že to vyšetrovanie sa dostalo teraz veľmi ďaleko.
0: A z hľadiska premlčateľnosti tam nič nehrozí? Hej? No,
1: vo vzťahu ku usmrteniu Daniela Tupého nie.
0: To je tak vždy, že pri vražde...
1: Nie, ja nechcem rozoberať teraz premočace lehoty, ale v tomto okamihu nám toto najhrozí. A hlavne, keď je vznesené obvinenie, tam sa prerušuje plínutie premočace lehoty a plínutie premočace lehoty prerušujú aj iné právne skutočnosti, ale to je zase úplný právny problém.
0: Dobre, a teraz, pán toby, teraz máte za celých tých 18 rokov, máte teraz najväčšiu nádej, že sa to vyšetrí?
2: No, vzhľadom k tomu, že čo je v spise všetko, čo sa zistilo, ako to postupovalo, ako to postupuje teraz, samozrejme vyšetrovanie sa ešte neskončilo, ešte pokračuje ďalej, tak myslím si, že tá dôkazná situácia nie je úplne bezvýznamná. Čiže má to svoju váhu, pretože ináč by prokuratorka samozrejme nebola sú, sú, súhlasila s väzbou doktora Puškára. Otázka je, že kam sa ešte dostane vyšetrovanie. Lebo je tam ešte strašne veľa toho, čo musí vyšetrovateľ urobiť A musíme si len počkať na to, že teda kedy sa to dovyšetruje. A... Ale zase, viete, no, sme na Slovensku. Viete, ako dopadol súd so Žužovou a Skočnerom. <laughs> Takže... Ja predpokladám, že sa to vyšetrí <coughs> obvinený <coughs> páchateľ bude známy. Ale ako to dopadne potom na súde, človek nemôže to preduvediť.
0: Teraz máme takú situáciu, a to sa opakuje na Slovensku, že časť ľudí z, z obavy z toho, ako to tu vlastne celé dopadne, tak uvažuje o tom, že my tu chceme vôbec žiť. A ja teraz som tak chvíľku rozmýšľal, keď som sa na vás pozeral, keď som vás počúval, že o čo horšia je vaša situácia, že vám zavraždili syna a tento štát, jeho štátne orgány, 18 rokov, nie len, že to nevyšetrí, to sa niekedy stane, a že sa nedá niečo vyšetriť, ale že dokonca tu hovoríte o tom, že odklonili to nesprávnym spôsobom, zrejme na schvál, znova sa to pokúsi niekto obnoviť, zase vymenili vyšetrovateľa. Že vám sa tu ako žije?
2: No veľmi ťažko, lebo však sme na Slovensku. Vieme, aká je situácia v našich orgánoch. Vieme, aká je situácia na prokuratúre, v súdnictve. Spústa ľudí je, podľa by som, fundovaných čestných, ale vždycky sa tam nájde niekto, kto vie vybaviť niečo, zakryť, skovať. Takže, žiaľ, toto je slovenská realita. Do toho tu je všade prítomná korupcia. Politici sa dajú kúpiť, samozrejme. Takže, veľká otázka, ako dopadne situácia po terajších voľbách. Lebo ak sa ľudia nespamätajú, tak sa kľudne môže stať, že tá situácia, ktorá tu bola v rokoch, 2006 s dvojeročnou prestávkou až do roku 2019, či 20. 2020, bude ešte horšia. Ono, ja som sa svojho času vyjadroval, že aj tá situácia tu bola v Bratislave taká, že tu Náckovia chodili po uliciach, kde koho mátili, byli, pichali. No, vznikol určitý celospoľočenský tlak, ktorý nejakým spôsobom trošku zatlačil, aby sa títo ľudia dostali do úzadia. No lenže oni sa dostali do takého úzadia, že dneska sedia v parlamente. A čo je zaujímavé, že vždycky títo páchateľia takýchto trestných činov mali tých najlepších právnikov a boli vždycky oslobodení. Nech sa jednalo o čokoľvek. To je zaujímavé, že... Skinheadi, neonacisti, mali kompletnú tzv. právny full
1: je to ich právotu. Máme, však to je v poriadku, len musíme respektovať.
2: No. Čiže, nemyslím ako full service, ale že tých najkvalitnejších právnikov mali. A to boli chlapci, ktorí si to podľa mňa nemohli dovoliť. Väčšina z nich. Takže no, väčší tiež... problém je,
1: kedy ich zastupuje štát. Viete, čo som ja zažil pri Edvigenovi. Nakoniec to teraz vidíme v tej vašej kauze, takže to je, to je horšie. To, že... Majú právo na tú obajovu, to musíme proste rešpektovať, to sú ústavné práva. Ale to, že v podstate štát namiesto toho, aby veľmi tvrdo, nekompromisne využíval všetky tie ústavné práva, zákonné práva, ktoré má na potlačovanie týchto militantných skupín, tak proste oni sa s tým zahrávajú, im to, im to až tak strašne nevadí. A pár jednotlivcov, ktorí sa stavajú oproti, a ja stále spomínam doktora Honzu, ktorý pracoval na Úrade špeciálnej prokuratúry.
0: V odbore boja proti extrémizmu? Áno,
1: ktorý odtiaľ, ale nech, nechápem prečo odišiel, nechápem prečo tam v podstate boli porobené nejaké rošady. A, a zrušili a ten, ten odbor. A, a dokonca to zrušili, no. Takže tento kvalifikovaný človek a ľudia okolo neho v podstate toto ďalej nerobia. A, to je, to je naozaj všetko krok späť a spoločenské debaty o tom, že akým spôsobom treba fašizmu dávať realizú práva na slobodu slova, to, sú, to je smiešné, lebo vidíme, že čo to je sloboda slova.
0: Pán by po tých 18 rokoch, kde chvíľu nádej, bez nádej, nádej, bez nádej a celé tragické, prečo ste to ešte nevzdali?
2: Tak ja nie som týp človeka, ktorý sa vzdá. Skôr si myslím, že som ten, ktorý sa snaží do posledku bojovať. Takisto po tej vražde sme zažívali hrozné chvíle, ale napriek tomu som sa podujal spolu organizovať výstavbu toho pamätníka obetiam extrémizmu na Týršovom nabreží a... A už vtedy bola zvláštna situácia, že keď sa jednalo o to, že či sa tam má napísať, že to boli extrémisti, alebo čo vlastne, že to, ako tam pôjdem pol návrh neofašisti a, a skinhedi, že sa toho dopustili. Lebo extrémista, to je strašne široký pojem. Tak boli tiež také názory, že no, to by sme tam nemali dávať, nemali by sme toto takto urobiť a, a to, 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 už, už vtedy to bolo také, že ako keby sa kto si snažil v podstate, že to nie, extrémisti, čo to je, alebo teda, že nech dajme extrémistov, alebo teda, že nespomínajme neonacistov. A nespomínajme s kínov. Čiže vtedy boli už také debaty, hovorím, na magistráte, že kým sa, čo si teda naozaj pretlačilo. A pretlačilo sa ako tak, že to nemohlo byť, musel byť konsenzus. Čo no.
0: Ať... vy to vnímate tak, že v tejto republike sme nieodhodlení ísť proti fašistom a neonacistom?
2: No odhodlanie má zo pár ľudí. Ale, ako ste sám povedal povedal pán doktor, že napríklad zrušili ten útvar boja proti extrémizmu. Myslím si, že bolo vyjadrenie aj pána Draxlera, ktorý tam pôsobil kedysi. Ktorý Práve tento prípad, ako v podstate radil policajtom, že kam sa majú pozerať, do akej oblasti. A teraz sa vyjadruje v tom zmysle, že nerozumie, čo, čo sa robilo 18 rokov, že predsa to bolo jasné hneď. No. A vidíte. A teraz tých fáz vyšetrovania to bolo v podstate, myslím si, že 5 dá sa povedať. Prvá, prvá vyšetrovateľka, druhá fáza, ten odklon. Tretia fáza, kriminalizácia nášho sena. štvrtá fáza, keď to ležalo na stole, na úboku vtedajšom Ležalo to 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Potom sa znova začalo vyšetrovať, akože štvrtá fáza. Pardon, piatá fáza. No, tá piatá fáza tiež, šiesta fáza je teraz. Takže ja z toho som nadobudol taký pocit, môj vnútorný, ako keby mal niekto záujem na tom, držať to, aby sa to premočalo. To znamená, aby boli premlčaní tí, ktorí sa zúčastnili útoku. Lebo prečo, prečo to stálo 6 rokov a potom zrazu sa s tým začalo niečo robiť. Veď tam stačilo len zapokračovať, vyvinúť, spraviť nejakú stratégiu, taktiku, od posluchy nasadiť. A... Mali mena, mali všetko.
0: Roman, ale ak je to takto a ten pocit je úplne pochopiteľný pána Tupého, tak to je znova tá istá otázka, že aký by mohol byť motiv štátnych orgánov zakryť vraždu? No tak uh,
1: všetko je o tom, či existujú kontrolné mechanizmy na prokuratúre, v polícii ktoré sú schopné zachytávať páchanie trestnej činnosti, ktorá môže pri prokurátoroch a policajetoch spočívať aj v tom, že zakrývajú trestnú činnosť, hrajú sa s nejakými variantami, vyšetrovacími verziami, ktoré sú úplne mimo, ktoré majú dopad na občianské práva a slobody nejakých že Tu nemáme vytvorené kontrolné mechanizmy. Takže pokiaľ... Tieto kontrolné mechanizmy neexistujú, no tak tí prokuratúria, tí policajti si naozaj môžu dovoliť správať sa spôsobom, ktorý má za následok aj sklávanie trestnej činnosti. To nemusí byť iba uh, vražda. To nakoniec vidíme teraz, čo sa dozvedáme v tých kauzach vedenia policajného zboru že pokiaľ nie sú tieto kontrolné mechanizmy, toto sa bude opakovať samozrejme vždy. No a ďalší problém, ktorý máme, je vlastne tá prostitúcia tých funkcionárov s politickou mocou. Pretože oni to je taká reciprocita, oni na jednej strane im poskytujú tí funkcionári, čo sme videli nejakú trestnoprávnu stabilitu, to znamená, že sa nemusia až tak báť nejakých následkov prípadného trestného alebo trestnoprávneho konania. A za na druhej oni im dávajú stabilitu. No, tak keď tam niečo spravíte, tak my to nevidíme až tak dramaticky, že vás treba meniť v tých vrcholových pozíciách policajných, alebo aj na prokuratúre. A toto sa tu vlastne deje s malými prestavkami od 1.1.1993. Takže toto, čo sa bavíme, ja som tu koľkratýkrát, to by si vedel zrátať. Či sú to Rómovia v Moldave, či sú to tam dneska dokonca pri tých Rómoch zaujímavá vec, že vlastne ten vyšetrovateľ, ktorý to svojho času zastavil, to trestné konanie, podozrenia, že tí Rómovia teda boli dôvodne napadnutí v Moldave, v osade, tak napriek tomu, že Európsky súdny dvor pre ľudské práva rozhodol v ich prospech, že boli porušených základné práva a slobody v tom trestnom konaní, tak on to dneska znova robí. Takže to je, to je nekonečný príbeh a v podstate nevieme v tomto okamihu spraviť, spraviť nejaké garancie, aby sa to neopakovalo. ako My občania sami pre seba a potom, akože, či tu máme zostať. No, my nemáme kde ísť všetci. Takže musíme sa neustále snažiť o to, aby sme to zmenili. Teraz musíme všetci ukázať, že stojíme pri rodine Tupich. Predtým sme to všetci ukázali, že sme stáli slušní ľudia pri Hedvige, pri Rómoch a toto je ten nekonečný kolobeh, no ale oni sú silní, pretože tá sila je v tom, že sa menia. Keď porušujú ľudské práva, raz to robí jedna súčasť policajného zboru, potom za druhá, takže tá energia je nevyčerpateľná u nich. No je to ťažký boj, len tak nesmie sa vzdať, musíme stále ísť dopredu a musíme sa pokúšať proste zomeniť, lebo to bude ešte horšie.
0: Ja stále rozmýšľam o tej, o tej motivácii a teraz ma napadlo to, čo si tu povedal na začiatku, Roman, že jedno z, ak som si to dobre zapamätal, že jedno z tých aut identifikovaných na tom mieste patrilo nejakému funkcionárovi ministerstva vnútra. Dobre som si to hmm. zapamätal? To, čo znamená, že ministerstvo vnútra má záujem zakryť Účasť svojho ja pracovníka? Ja
1: neviem. Ja nechcem košerať neviem. Neviem. Proste toto auto tam bolo.
2: Je to fakt. Hej? Je to fakt.
1: Ma, a ďalšie auto bolo z nejaké SBSky. Teraz e, niektorí z tých pánov, ktorí sa zúčastnili toho ataku na mladých ľudí, tak e, robili v nejakých SBS, ktoré zase majú nejaké svoje vzťahy. Celé sa toto točilo, samozrejme, vec, v období, keď Kočner riadil generálnu prokuratúru. Tak teraz niekto povie, že ja som prekonšpírovaný. Nie, ja som si to užil, ale sa vyhražal, že ma neha zastreliť. Takže toto sa to vyšetrovanie bolo v tom čase, keď Trnka riadil s Kočnerom kanceláriu. Teraz si spomeňme, akým spôsobom vlastne sa s tým ten Kočner bavil. Na toto bol najvyšší šéf slovenskej zákonnosti alebo do hľadu do, nad zákonnosti v prípravnom konaní. Takže toto sú úplne akože, prirodzené dôsledky toho, že do akého rozkladu nechávame prichádzať slovenské štátne orgány a toto sa tu bude opakovať. V tomto okamžiu sa mi zdá, že to niekonečná.
2: No pokiaľ bude existovať korupcia, tak určite. No, no tá je v podstate... A
1: všetko je o tom, že pokiaľ neexistujú funkčné kontrolné mechanizmy, na prokuratúra aj na políciu, aby nekompromisne postihovali porušenie zákona prokurátormi a policajtami, tak sa nebudeme pohnúť dopredu. Pretože a, strach z represie, teda strach a, z tej zákonnej odozvy za porušenie zákona, to je tá najlepšia prevencia. Ale pokiaľ dopredu vedia, že dneska vidíme to stíhanie tých nakárov, ja zastupujem Martina Egosa ktorého podľa mňa absolútne nezákonne zaujatý prokurátor krajsky stíha. Alebo začal tam stíhanie. Martin Múhaz je policaj, ktorý e, robil tú kauzu v úvodzovkách polovnická cháta. My sa ničoho neboja. absolútne nemajú predtým rešpekt. A teraz všetci samozrejme spočítajú, že Fico vyhral voľby a v podstate sa utlmi aktivita veľkého množstva slušných ľudí, ktorí dneska robia na prokuratúre a v policii. Takže toto bude teraz také prechodné obdobie, tých 5 mesiacov, uvidíme, čo to spraví s našou kávzou, aj keď si nemyslím, že tam sa ešte nejakým zásadným spôsobom a, a budú do toho jako snažiť dostať, ale vo viacerých veciach to proste spravia. No a asi tak som si hovoril, že to nepoviem, Keď mi, lebo som vedel, že mi budeš klásť rôzne otázky. Proste mali by sme spraviť všetko preto, aby sa Robert Kaliniak už nikdy nestal ministrom vnútra. To si myslím, že je dnes akože najpodstatnejší okamih, ktorý by asi, alebo skutočnosť, ktorá by mala vyplynúť z našej debaty. Až takto? No tak ja som to zažil pri Romoch, ja som to zažil pri Hedvige. Teraz vidím vyšetrovanie... Pán Inžen hovorí, akým, akým spôsobom prebiehalo toto vyšetrovanie do roku 2.6, pokiaľ sa nezmenilo vedenie ministerstva vnútra. Ja neviem, čo tam on robil. Ja to neviem. Uh, vidím, akým spôsobom fungoval policajný zbor, pokiaľ bol tento pán ministrov vnútra. Takže toto sú všetko signály, ktoré jasne hovoria, že by bolo dobré, aby teda už nebol viacej ministrov vnútra.
2: A ešte by som dodal jednu vec. Nezabúdajme na ministerstvo spravodlivosti, súdnictvo. Pamätáte si určite na kauzy Žilinského súdu, kde sa kupovali rozsudky, kde sa zakrývala trestná činnost. Takže, tie kontrolné mechanizmy nemá ani súdnictvo. Možno, že teraz už trošku viac, ale v tej dobe to bolo niečo strašné. Tam v obrovské kauzy sa e, zamietli pod koverec.
1: Tak to sa do istej miery odvíja toto všetko od prokuratúry, lebo prokuratúra je v boji za spravodlivosť, keďže má pod pracovné to názvem kontrolou celé prípravné konanie, má nenahraditeľnú pozíciu v boji za právny štát, v boji za spravodlivosť a... Normálne fungujúca prokuratúra vlastne vie pomôcť robiť ten tlak na čistotu v práce policie, aj tlak na čistotu v práci a postupe súdov Slovenskej republiky.
2: No. Keď sa dostane grázel na prokuratúru, ten sa spojí s grázlom na súde a... Keď to človek musí takto na to dopovedať. Ale no, vám, fakt je jeden, že tu nikto nikoho nekontroluje. Tu si každý robí, čo chce. Teraz si zoberme, aké kontrolné mechanizmy existujú na spravodajskú službu? Na obrané spravodajstvo? To sú v podstate, to je štát v štáte, ktorý je niekým kontrolovaný, no, nejakým výborom, parlamentým, ktorý sa k ničomu nedostane, ako nás.
1: by som sa vrátil do tejto kauzy, pre ktorú sme tu, tak čo je tam zaujímavé, tak ten pán, ktorý je dneska v pozícii svetka, rozhodujúceho svetka vo vzťahu ku obvinenému, doktorovi Puškárovi, tak to je človek, ktorý bol v Policajnom zbore Slovenskej republiky.
2: A finančná policia. M-
1: myslím, že bol najspoň... Najsko... Jeho
2: otec mám pocit, že bol policajt. Ja si myslím, že on bol... Aj tak ho hľadali ako
1: príslušníka Policajného zboru, aj tak ho našli. Ale to už je viac menej jedno. A obvinený doktor Kučkár má preverku MBU. Čiže toto nám signalizuje, že pokiaľ tieto dve osoby sa zúčastnili v minulosti nejakých akcií extrémistov, neonacistov dokonca, tak ide o ďalšie zlyhanie slovenských štátnych orgánov. Jeden sa stal policajtom, druhý sa stal vlastne osobou, ktorá mala previerku MBU tieto orgány nezachytili vlastne príslušnosť prípadnú k extremistickým zoskupeniam policajta alebo e, pracovníka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, čo je tiež e, e, mimoriadne závažné zistenie, si
2: myslím. si zoberte, že ten kontrolný úrad v podstate ho nejde pátrať, on si vyžiada nejaké materiály. Čiže na tej polícii musel byť niekto do jednoducho túto záležitosť ako keby zatajil. Samozrejme nevieme kto, ale je to nelogické. Pokiaľ on bol už vtedy s z tejto kauzy, tak ako môže dostať previerku?
0: No, mám na vás posledné dve otázky. Jedno na vás, pán Tupy, jednu na teba. Pán Tupy, tak vy ste si prešli... Za tých 18 rokov strašným obdobím, lebo to nie je len, že strata syna vraždou násilným činom, ale je to ešte aj pocit, že uh, tu ani nie je ochota vyšetriť, ako sa to stalo a kto to urobil. Každé z toho je hrozné samou sebe a to bolo naraz a je naraz dlhé roky, 18 rokov. Napriek tomu ste to nevzdali. A teraz, keď vás počúvajú ľudia, ktorí majú svoje deti a možno majú obavu, že čo keď sa to stane mojim deťom, keďže štát tu funguje takto. Tak čo by ste im povedali? Že čo, čo vlastne môžeme urobiť, aby takáto vec, ktorú ste si vyprešli, prešli, žiaľ, aby sa nestala alebo aby sa minimalizovala?
2: Tak viete, všetko závisí od zloženia tej politickej strany, ktorá sa dostane k moci. Vieme, kto tu bol pri moci 12 či 14 rokov, 14 rokov. A kam to dospelo? Takže snáď tí ľudia, ktorí aspoň majú trošku otvorené oči a počúvajú ušami a rozmýšľajú, tak si musia uvedomiť, že... V žiadnom prípade sa tu nesmie dopustiť situácia, aby sa tu dostal táto politická garnitúra, ktorá tu bola vtedy, aby sa znova dostala k moci. Pretože ak sa oni dostanú k moci, tak určite sa spoja s fašistami a s kdekým. A, a potom tu len začne byť veselo. Takže toto je vyložený apel na každého jedného človeka, aby si dobre rozmyslel, či pôjde k voľbám a koho bude voliť. To je jedno, nech boli hoci čo, ale len ne, neboli tú hrôzu, ktorú sme tu mali toľké roky. A ja netvrdím, že ďalšia hrôza tu bola. Tu teraz 3 roky, ale no, tu sa aspoň snažilo čo si urobiť, kam si sme sa dostali. Vtedy takisto boli slušní policajti, však ten prvý vyšetrovací tým ten robil úžasne. My boli pravidelne kontaktovaní dvakrát do týždňa, do Bratislavy sme chodili, boli sme informovaní, ako postupuje vyšetrovanie, čo sa zistilo. Čiže výborná spolupráca. percentne by to boli dotiahli, keby im to neboli zobrali. Čiže viete, to je, to je presne o tom, že je tam spousta slušných, kvalitných ľudí. Len stačí zo pár takých, ktorí dokážu manipulovať alebo teda za nejakým účelom odkloniť veci, zakryť niekoho páchateľa nevieme, z akého dôvodu tušiť môžeme, ale toto sa dialo už vtedy. Čiže teraz no, otvorili sa ruky vyšetrovateľom, trošku rozviazali sa, ale nie celkom úplne, pretože zase sú tam skupiny, ktoré však ste videli za z chaty. No. Roman, ty
0: si viackrát, keď si tu bol za posledné roky, tak najmä v tých posledných rokoch si hovoril zhruba takúto vec, že Všetko, čo si aj dnes povedal, že kritický stav toho a toho a nefunkčné kontrolné mechanizmy a proste tak, ale že predsa len sa niekam posúvame, najmä po tej vražde, keď si to celé Slovensko uvedomilo, že tak toto nemôže byť a že sa našli aj vyšetrovateľia tej vraždy poctiví a že sa našli aj takí prokurátori a že sa našli aj sudcovia a všeli čo a že vlastne opakovane si hovoril, že si nemyslíš, že by sa to mohlo dostať späť k unesenému štátu už len preto, že tí ľudia si zažili tí dôležití ľudia v orgánov činných trestných koriní, si zažili že čo to je, keď môžu robiť a že si to už nedajú vziať. Trváš na tom stále? Áno. A
1: ja si myslím, že za tie roky od roku 2018, kedy po tej vražde Jana Kuciaka Martinky Kušnirovej došlo k vyšetrovaniu, ktoré naozaj bolo veľmi komplikované nejako obmedziť, ohroziť. Sa tu nadýchlo zopad ľudí aj na prokuratúre, aj v polícii. A myslím, že to už je relatívne dosť veľká skupina ľudí. Takže pre tých, ktorí sa chystajú vlastne to zvrátiť po prípadnej výhre vo voľbách, to nebude také jednoduché. Je to, už veľ, je to už relatívne veľká skupina ľudí a v podstate všetky tieto útoky, ktoré sú na nich vedené, ich len zocelujú. Pretože pokiaľ vás niekto existenčne sústavne ohrozuje, tak to je aj určitý zvyk vlastne na to riziko, na to nebezpečenie spojené s existenciou každého z nás. A ja si myslím, že to sa nebude dať celkom dobre spraviť už tak, aby to vrátili späť. A je, je tu samozrejme znova situácia, pretože fašisti získajú relatívne silnú pozíciu, čo je vlastne už absolútna kriminalizácia celej politickej scény slovenskej. Ale už... Hádam sa to nebude dať spraviť.
0: Um, pán Tupik, vy dnes žijete po tých 18 rokoch v nádeji, že vražda vášho syna sa vyšetrí?
2: Tak ako som už hovoril, nádej umiera posledná. Ja si myslím, že sa urobil veľký kus práce. Sú výsledky. Môj osobný názor, samozrejme, nebudem hovoriť, ale rád by som dúfal, že do konca tohto roku snáď sa vyšetrovanie skončí. Možno, že aj skôr. To závisí od vyšetrovateľa. No len, samozrejme, vieme, ako to chodí. Spraví sa obžaloba, pôjde to na súd. Na súd môže rozhodnúť o... zasadnúť o rok. O dva. A síce pán doktor Kvásnica je optimista, že sa nemôžu veci zopakovať v minulosti. Ja si pamätám za mečiara, keď za jednu jedinú noc v parlamente sa zrušila demokracia na Slovensku v podstate. A to si moc dobre pamätám, ako to bolo. Tak budeme spolubojovať. Nebojte, Takže... Nebojte sa. Nebojte sa. Nebojte sa. No my sa. nebudeme spolubojovať. No. Vieme spolu, ale, bohľa, nebojte sa. Tak, takže ja som optimista, taký povedal by som si, tak mierne pesimistický optimista. Ale, ale samozrejme, mám tu svoju historickú pamäť a takisto by som si v živote nebol povedal, alebo pripustil, že toto sa môže stať až takto, že všetko prejde do štátnych rúk a začne sa tu cenzúra tvrdá a to mi pripadalo, ak po 70. roku... Po 13. zjazdie KS a poučenie z krizového vývoja, keď tu začali vyhadzovať ľudí za ich názory. Takže...
0: No. Roman, vyšetrí sa to?
1: No, jedna vec je ukončiť prípravné konanie, druhá vec je konanie pred súdom. Ja si myslím, že to vyšetrovanie teraz nápreduje. My sme vlastne absolvovali stretnutie s vyšetrovateľom spolu s pánom inžinierom. Takže ja si myslím, že sa to vyšetrí. Samozrejme, aj po 18 rokoch to dokazovanie je komplikované, je problematické, ale veď pán obvinený je kvalifikovaný, je to advokát, takže samozrejme, sa to prinesie z jeho strany určite adekvátnu obranu. Takže bude komplikované to preukazovanie viny, ale ja si myslím, že... Zatiaľ nevidím dôvod, aby tam obžaloba nebola podaná a potom dojde konanie pred súdom a súd bude musieť v konečnom dôsledku rozhodnúť o vine a nevine. Buď iba pána doktora Púškara, prípadne aj ďalšej osoby, ak by sa tam ešte niekomu znesloubili. Nie, nie.
0: Uvidíme pán Tupy. Ďakujem, že ste prišli. Roman, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Ak s tomu dobre rozumie aj vy, aj ty idete na našu mediálnu školu mladým ľuďom porozprávať, ako to tu funguje? <laughs> to, by
1: mali to, nie, <laughs> to by sme im nemali niestraštý, robiť. To asi nie, ne? To by sme im nemali robiť. Nestraštý,
2: nestraštý. <laughs> My tam ja. pôjdem len ako kompárs. <laughs>
0: Lebo sa veľmi tešia. Je to ťažké toto. To sa stále opakuje. Ale ja s tým... Ja, ako, ja som
1: na to zvyknutý osobný, čiže musíme pomôcť, musíme starť. Napredujeme. Pri pánovi inžinierovi a pri jeho rodine teraz a nebojte sa, nič, ideme dopredu.
0: Čiže to tak vyzerá, keď ťa ja tu tak rok, rok čo rok v týchto kauzách zavolám, že sa vlastne nič nemení. Ja ako, že Nie, že sa opakujú tie isté postupy.
1: Áno, tak no, lebo to sú jednoduché postupy a v podstate ten dáv to prijíma, ten dáv chce kľudne spávať. Nikto si nechce pripustiť, že by mohol žiť no v spoločnosti. Kde sa toto môže stať jeho synovi? Alebo jeho cere, jak bola Hedviga. Alebo že proste nejaká partia sa dohodne, policajtovala zbývek Hromov v Moldave. To si nikto nechce pripustiť a každý si tam hľadá nejaké zdôvodnenie, že, že prečo to bolo adekvátne alebo prečo to tak celkom není, ako to tí poškodení rozprávajú. No a oni s týmto pracujú.
2: Taký jednoduchý príklad, zoberte si, prečo sa to môže stať hocikom Dopravná nehoda. Niekto nabúra autom, není na vine, ale zrovna ten, čo sedel v tom druhom aute, bude nejaký vyšší policajný funkcionár. A čo si myslíte, čo sa začne diať? Začne kriminalizácia toho chudáka, začnú obviňovať, že on je na vine a začnú si na neho našívať a namiesto toho, aby zavreli toho, kto je vinný, tak o to môže stať práve naopak. Lenže, to je taký jednoduchý príklad. Ano, ale
0: od 89. Keď, odkedy žijeme v slobodnej spoločnosti, už prešlo 33-34 rokov, že to už je relatívne dlhý čas na to, aby sme sa aspoň niečo naučili o tom, ako sa správať v slobodnej spoločnosti a ako si spravovať svoju krajinu. Ale zdá sa, že Vždy, keď príde takáto kázací, tak sa ukáže, že vlastne nič sme sa nenaučili. Alebo naučili?
1: Ja, naučili sme sa možno jednému jedinému. Neberme to na ľahkú váhu. A stále sa pokúšajme to meniť. A nie je to jednoduchý boj, ale spravodlivosť boli. Boj za právny štát to boli, to, to proste tí ľudia sú sofistikovaní, majú peniaze, majú mediálny vplyv, politický vplyv. A nemyslím teraz len na vyšetrovanie vraždy pána inžinier- e, sína pána inžiniera, ale celkovo to proste spravodlivosť boli. Vidíme tu e, policajtov, e, vyšetrovateľov náky, ktorí boli vo USB. A to boli proste, vidíme Martina Johasa z chaty kauza polovinská chata. To boli proste. Má mladú rodinu, viem to, presne to ovládam teraz. Malé detičky, babetka. Neistotu za to, že robil vlastne svoju prácu. Svoju prácu. To boli. Spravdlivosť boli, no ale ja verím, že Slováci sú naučení nejakú, nejakú, nejakú tú bolesť vydržať. A toto musíme absolvovať. A keď to nebudeme robiť, no, tak to pôjde len k horšiemu. Hovorím, teraz je dôležité, aby sme v týchto veciach, ktoré, kde vidíme, že tí ľudia trpia, jak je rodina pán Anžera aby sme všetci stáli pri nich. Aby tá druhá strana videla, že sme silní v tom, že držíme spolu slušní ľudia na Slovensku. A to má veľký význam.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie ešte raz. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.